0: Servus und herzlich willkommen zur 87. Episode des VRise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc Hohmann, ich bin Lizenzierter, Personal Trainer und Online Coach aus Siegen. Und in der heutigen Folge geht es darum, warum man nicht jede vier Wochen seinen Trainingsplan wechseln sollte und warum man dem Motto folgen sollte: Stick to the plan. Ich wünsche euch viel Spaß. Feel Nochmal herzlich willkommen an alle. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Wir haben heute den 25.04. und ja, heute soll es sich um das Thema drehen, warum es sehr, 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 sehr wenig Sinn macht, alle vier Wochen seinen Trainingsplan zu wechseln und man lieber einem Plan folgen sollte über Monate, eventuell auch über ein Jahr und erst dann, Anpassung macht, bzw. den Plan wechselt. Anpassung kann man natürlich alle paar Monate mal machen, dass man mal eine Übung etwas anpasst oder was, was nicht mehr passt aufgrund von Schmerzen oder Sonstigem, dass man das ersetzt mit einer anderen sinnvollen Übung, aber komplett das ganze Grundgerüst alle vier Wochen über den Haufen zu werfen, um wieder was Neues zu machen, macht komplett gar keinen Sinn. Also ich wüsste für, für niemanden, fällt mir jetzt ein, für den es oder für die Zielgruppe könnte es überhaupt Sinn machen, den Plan zu wechseln, so oft. Also das ähm, schon mal vorweg. Ja, warum wollen wir denn immer unsere Trainingspläne ändern? Was erhoffen wir uns davon? Natürlich denken wir irgendwie, es gibt den heiligen Gral an Trainingsplänen, dass ähm, ja, jetzt der Push-Pur-Beine-Plan oder der Oberkörper-Unterkörper-Plan, das ist der heilige Gral und... Ähm, ja, wir wollen halt diesen heiligen Graf finden und versuchen jedes mögliche Trainingskonzept auf dem Weg dahin. Aber müssen uns halt immer im Klaren sein, dass es das halt nicht gibt. Und es gibt äh, je nach Situation den perfekten, Anführungsstrichen, Trainingsplan äh, für eine individuelle Person. Jeder, für jede Person ist aber dieser Trainingsplan anders. Und der ist auch immer nur für gewisse Zeit der perfekte, weil der immer angepasst ist an das aktuelle Leben, an die aktuellen Stressoren und man da immer schauen muss, was passt denn aktuell in mein Leben. Das habe ich schon mal vor, vor etlichen Folgen mal ähm, thematisiert, dass dir ein Push-Pull-Beine-Plan, den du sechsmal die Woche machst, theoretisch, hast aber nur viermal die Woche Zeit, zum Training zu gehen, dann ist dieser Plan wahrscheinlich ziemlich bescheiden für dich, weil da würdest du lieber einen Oberkörper-Unterkörper-Plan machen, der, den du dann zweimal absolvieren könntest und dementsprechend wärst du auch, Viermal im Studio und hättest jede Muskelgruppe zweimal trainiert. Wobei du, wenn du Push-Pull-Beine zweimal die Woche theoretisch hast, hast du auch alles zweimal. Wenn du aber praktisch nur viermal gehst und du Push-Pull-Beine-Push hast, dann hast du in der einen Woche die Brust zweimal und Trizeps-Schultern. In der nächsten Woche wirst du dann den Rücken zweimal haben und in der letzten Woche wirst du oder in der dritten Woche wirst du dann die Beine zweimal haben. Geht natürlich auch, ist jetzt auch nicht... Äh, nicht ähm, ja, der, der Weltuntergang, aber da gibt es auf jeden Fall sinnigere Trainingsplanvarianten, um das dann in das Leben zu integrieren. Und da gibt es auch den Spruch, man sollte das Training ähm, in das Leben integrieren und nicht das Leben um das Training planen. Und ja, nochmal zurückzukommen, warum wir denn immer Trainingspläne ändern wollen. Wir wollen halt Abwechslung. Eigentlich ist der Mensch ein Gewohnheitstier, aber trotzdem haben wir irgendwie immer diesen Drang nach Abwechslung und neuen Herausforderungen. Das heißt, wir wollen irgendwie immer was Neues, wir wollen immer was Besseres und äh, ja, denken dann halt, dass ein neuer Trainingsplan besser ist. Ich selber habe meinen Trainingsplan jetzt auch schon mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar schon acht Monate. Also es ist jetzt vielleicht der zweite Trainingsplan, den ich äh, unter Tobis Fittichen habe. Und... Ähm, ja, der wird jetzt vielleicht demnächst nochmal angepasst. Ähm, es wird in einzelnen Übungen werden ausgetauscht. So aktuell jetzt ähm, mit der Wieder- oder Neueröffnung des FitX ähm, kommen neue Übungen in Plan, wie beispielsweise so eine Cable Press, also das ist eine Art, oder das ist eine Drückvariation, wie eine Art Kurzhandelbank drücken, nur halt mit Seilen, ähm, also am, am Kabelturm an dieser V-Station sitzend, wo man halt im Endeffekt die, die Kabel auf äh, ja, Brust, äh, Brusthöhe ungefähr platziert oder Schulterblatthöhe ungefähr irgendwo dazwischen und dann im Endeffekt ähm, ja auch nichts anderes macht, als die Ellenbogen vor dem Körper zusammenzuführen. Ähm, gestern das erste Mal gemacht. Feeling war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Bin mal gespannt über die nächsten Wochen, ähm, ja, wie sich die Kraft des Zeta steigert. Und äh, der, der Einstieg in, ins Gerät in Anführungsstrichen oder in die Übung ist nur ein bisschen kompliziert. Weil je schwerer es wird, jetzt war das gerecht äh, leicht noch gestern. Ich glaube 22 Kilo pro Seite. Der Turm geht, glaube ich, bis 50 aber je schwerer es wird, musst du dich halt voll dagegen lehnen und halt ähm, nach vorne gehen einen Schritt, um überhaupt auf die Bank zu kommen und dich dann hinsetzen. Und im ersten Satz hatte ich gestern keinen Gewicht extra drauf äh, auf die, mit der Bank und <lacht> bin dann mit jeder Wiederholung immer, wenn ich unten war im Stretch und dann wieder angefangen habe zu drücken, bin ich immer vorne mit der Bank kurz abgehoben. Das war auf jeden Fall etwas verwirrend. Danach haben wir dann eine Handel da drauf gelegt, aber ich denke, ab einem gewissen Gewicht muss dir das angegeben werden und du kannst es dann gar nicht mehr äh, so gut dich nach vorne lehnen und das Gewicht so mitreißen, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, so das ist eine Übung, die beispielsweise neu im Plan ist und sonst ähm, eine Preacher Curl-Maschine von Hammer Strength, die Plate Loaded ist, die ist auch ganz nice und habe gestern mal die Dip-Maschine getestet ähm, von Hammer Strength, die ist noch ein bisschen gewinnungsbedürftig, aber könnte theoretisch auch mal in den Plan rotiert werden und sonst ist soweit auch alles jetzt an dem Tag zumindest gleich geblieben. Ich werde noch mal demnächst drauf genauer eingehen, wenn ich alles mal durchtrainiert habe und da ein paar Wochen drin bin, was sich denn jetzt angepasst hat und ähm, genau, welche neuen Übungen ich im Plan habe. Zusätzlich haben wir dann natürlich noch den Einfluss von Social Media und Influencern auf unser Leben, auf unser Training, weil wir dort dann den, den nächsten besten oder den, den nächsten großen Influencer sehen und der hat den und den Trainingsplan und der macht die äh, exotischen Übungen und ähm, der wechselt auch immer angeblich seinen Trainingsplan alle paar Wochen und dann müssen wir es natürlich auch machen weil der sieht so aus und wenn wir den Plan alle vier Wochen wechseln dann sehen wir auch so aus und ähm, ja, da werden wir halt im Endeffekt verarscht und äh, lassen uns halt davon beeinflussen ich, ich trinke mir ganz kurz einen Schluck Kaffee denn für mich geht es gleich ins Unterkörpertraining ein bisschen Koffein vorher, damit die Leistung auf jeden Fall da ist. Und wie eben schon erklärt, Veränderungen sind nicht immer gut, weil es auch das Motto gibt Don't change a running system. Und selbst wenn gewisse Übungen anfangs nicht laufen, sollte man nicht nach vier Wochen sagen, Ah, nee, die Übung ist kacke, die kommt raus, sondern man sollte die mal zwei, drei Monate machen und wenn es dann immer noch der Fall ist und man immer noch nicht mit dieser Übung klarkommt, ähm, kann es vielleicht Sinn machen, die rauszurotieren aus dem Plan, aber man sollte nicht allzu schnell immer wieder wechseln. Warum ist es denn wichtig, überhaupt einem Trainingsplan treu zu bleiben und nicht alle paar Wochen zu wechseln? Nummer eins: Konsistenz und Fortschritt. Wie willst du Fortschritt messen? Wenn du, du hast in den ersten vier bis sechs Wochen, vielleicht wenn du eine neue Übung hast, Steigerungen aufgrund, weil du einfach intermuskulär, also deine Koordination zwischen den Muskeln ist besser und auch die Intrakoordinierung, Nation, das heißt innerhalb des Muskels, all das ist besser und wird besser innerhalb der ersten sechs Wochen und dann hast du irgendwann einen Punkt erreicht, wo dann die Kraft nicht mehr so schnell steigt und das dann ein bisschen dauert und wenn du halt nach vier oder nach sechs Wochen den Plan änderst, dann hast du genau immer diese Anpassung wahrgenommen und hast das Gefühl, stärker geworden zu sein, aber nur aufgrund dieser inter- und intramuskulären Koordination und dann wechselst du und es kommen wieder neue Übungen rein und dann hast du wieder die vier bis sechs Wochen, die du stärker wirst, weil du wieder besser wirst in den Übungen, einfach aufgrund dieser Koordination und dann wechselst du wieder den Plan. Das heißt, du kannst Fortschritt, Progress nicht feststellen, keinen realen Progress oder Fortschritt und dementsprechend so ein Trainingstagebuch zu führen und alles aufzuschreiben, macht da durchaus mehr Sinn, weil man einfach quantifizieren kann. Wie viel habe ich heute gedrückt im ersten Satz auf acht Wiederholungen oder im zweiten auf fünf oder auf sieben? Und wie sieht's, wie sah es vor drei Monaten aus? Ich bezweifle, dass sich jeder an jedes Training und weiß, wie viel er gedrückt hat. Man kann es vielleicht merken, okay, die, kurz die bank drücken, die 50er habe ich vor, vor vier Monaten im ersten Satz auf 8 gedrückt oder so. Das kann man sich vielleicht merken. Und dann ein paar Monate später hast du äh, die 52 auf 8 gedrückt. so Das kann man sich merken. Aber jedes Training, jede Wiederholung kann man sich nicht merken. Und ähm, dementsprechend macht es entweder mit dem Handy oder mit einem Buch Sinn. Ich habe jetzt auch lange Zeit mit dem Handy das Ganze wieder getrackt. Merke aber, dass man doch abgelenkter ist, weil man sich denkt, ja, gehe ich nochmal schnell auf Instagram, gehe nochmal gucken da auf WhatsApp. Ich versuche es mir jetzt auch trotz Handy abzugewöhnen. Klappt auch gut, ne, dass ich das Handy gar nicht in die Hand nehme, außer äh, Musik weiterzumachen und trage dann entweder immer so Mitte des Trainings dann die Hälfte ein, die ich anfangs gemacht habe, oder erst nach dem Training alles eintragen. Aber ich werde wahrscheinlich auch wieder auf die Variante mit dem Buch ähm, zurückgreifen und ähm, dann wieder alles ähm, altmodisch aufschreiben mit Stift und Papier. Generell sollte man lernen, was zu einem passt, und auch dann dementsprechend den Trainingsplan und die Übungen anpassen an den eigenen Körper. Das heißt beispielsweise für mich hat der RGDL eine sehr lange Zeit gut funktioniert, dann hatte ich Rückenschmerzen äh, aufgrund von einem Fehler wahrscheinlich äh, in einem schweren Satz und ähm, ja, dementsprechend muss man dann adaptieren und muss Anpassungen machen und eventuell Übungen rausrotieren, sodass dann Übungen stattdessen reinkommen, die eventuell wieder besser funktionieren. Und dann kann man vielleicht Monate später oder Jahre später die Übung wieder reinrotieren. Aber ja, da muss man auf jeden Fall schauen, dass man das Ganze an seinen Körper anpasst. Man macht den Zeitrahmen für den Trainingsplan. Das heißt, man sollte, wie gesagt, mindestens, ich würde sagen, aller, aller mindestens fünf bis sechs Monate den Trainingsplan machen, bevor man einen kompletten Trainingsplan wechselt. Und ähm, ja, der, der, die Konsistenz und der Fortschritt wird sonst einfach flöten gehen. Und du kannst halt auch nicht diese Ergebnisse bewerten, weil einfach diese intramuskuläre Koordination viel verschleiert. Und ähm, ja, auch die Motivation, die wird, wird leiden, weil du langfristig einfach nicht diese Erfolge siehst, körperlich auf jeden Fall. Vielleicht wird kurzfristig deine Motivation ähm, steigen, weil du einmal wieder was Neues machst. Ne? Und was Neues ist cool und monoton ist langweilig, aber monoton wird dich halt langfristig... Ähm, nach vorne bringen, auch im Alltag. Du wirst nicht immer den spannendsten Alltag haben. Auch ich, ich habe äh, Wochen, die sind sehr langweilig, aber langweilig muss halt nicht schlecht sein. Ähm, es ist halt einfach ähnlich und ähm, dementsprechend vergeht auch logischerweise die Zeit schneller, weil wir halt weniger neue Sachen erleben im Vergleich zu dem Zeit oder der Zeit, wo wir ein Kind waren. Und da jede, jeden Tag neue, neue Sachen erlebt haben. Ja, wie finde ich denn den richtigen Trainingsplan und ja, bleibe dem dann auch treu. Generell muss man natürlich seine eigenen Ziele und die Bedürfnisse kennen. Darauf ausgehend kann man dann seinen Trainingsplan erstellen und ähm, ja, kann man viermal die Woche trainieren, ist man auf, auf dem Trainingsstatus X, macht der Plan Sinn, kann man fünfmal trainieren, hat so und so viel ähm, Regenerationszeit, kann das und das Sinn machen, Kannst du nur dreimal trainieren, macht der Plan Sinn, so muss man dann mal schauen, was dann im Endeffekt, ähm, ja, Sinn macht, macht bei einem und ähm, wie kann man denn beispielsweise den Fortschritt messen bezüglich des Trainingsplans einerseits logischerweise die, die Gewichtsfortschritte über Monate und Jahre dann sollte man sich filmen da kann man das natürlich auch an der Technik dann festmachen und zusätzlich kann man beispielsweise auch ähm, ja, Messungen wie eine Körperfettanalyse machen, wie ich es jetzt aktuell mit meinen Athleten oder mit vielen Athleten mache mit der Sieben-Falten-Methode es ist logischerweise kein 1 zu 1 genauer Wert, den man immer für bare Münzen nehmen kann, aber man sieht, wenn jemand äh, vor drei Monaten bei der Messung bei 20 war und jetzt ist er bei, bei 12 oder 13, dann weiß man auf jeden Fall, es ist schon ordentlich, was an Körperfett verloren gegangen und ähm, ist natürlich kein DX-Scan, aber es kann dir schon die Richtung gut anzeigen. Genau. Und ja, man kann dann natürlich auch den, den Trainingsplan immer wieder anpassen aufgrund von Ergebnissen und Evaluation indem man evaluiert, okay, wie lief diese Woche, wie lief dieser Monat, gab es irgendwelche Sachen, die nicht so gut laufen oder liefen. Und ja, generell ist halt ein, einer der wichtigsten Punkte Geduld und Ausdauer. Erfolg braucht in jeglicher Hinsicht Zeit. Oft wird, man, wird gedacht, dass Erfolg über Nacht kommt und selbst wenn es optisch so scheint, dass der über Nacht kam, haben diese Leute Jahre, Jahrzehnte davor schon hart dafür gearbeitet und dann kam durch einen Moment der Erfolg sichtlich nach außen, war aber schon vorher da. Man kann natürlich auch das Übertraining vermeiden, indem man ähm, einen gezielten Trainingsplan hat und dann auch Deloads macht alle paar Wochen, wenn man jetzt alle sechs Wochen den Plan wechselt und immer wieder Knallgas trainiert und äh, ja, nach sechs Wochen einfach wieder wechselt und wieder Knallgas und immer neue Übungen, ähm, kann das auf jeden Fall zu Verletzungen kommen. Und auch ein wichtiger Prozess ist, sich auf den Prozess zu fokussieren und nicht nur aufs Ergebnis, weil du wirst besser, indem du dich ähm, auf, auf die einzelnen Übungen, auf die Übungsausführungen konzentrierst und nicht, ähm, ja, nicht nur auf das Ergebnis zu fokussieren. Das war es im Endeffekt auch schon heute mit den Themen, die ich so ansprechen wollte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag und auch eine erfolgreiche Woche. Und in diesem Sinne hören wir uns in den nächsten Tagen beziehungsweise Spitzens nächste Woche Dienstag. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts freuen. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, schau gerne auf meine Website www.homanbodybuilding.de vorbei und gerne kannst du auch den Podcast in deinem Instagram-Feed teilen. Du findest mich auf Instagram unter markhoman.